0: ¿Cómo estamos familias, personas? Gracias por estar aquí en esta transmisión de Valle Desde y sobre todo del inicio de la alabanza al Señor ¿Cómo te sentiste en el momento que estamos hace un instante alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores? Dime si no primero es un privilegio el poder exaltar y decirle a este Dios nuestro Que Él merece toda la gloria, toda la honra y todo el honor y cómo lo hacemos a través de estas alabanzas que directamente salen de nuestro corazón así es que pues seas bienvenido desde que llegaste tú a alabar a nuestro Dios ahora vamos a disponer nuestro corazón para escuchar lo que Dios quiere para ti para mí que escuchemos el día de hoy así es que nuevamente te digo seas bienvenido persona familia sea el lugar donde sea hoy jueves todos estamos en línea y te damos la más cordial de la bienvenida Ya sea que tú estés, estés en algún estado de la República Mexicana En alguno verdad ya sea en la Ciudad de México En el Estado de México o en cualquier punto del mundo Te damos un abrazo fraterno Y te damos la más cordial de la bienvenida A esta iglesia que ahora es tuya si lo decides Valle, así es que mira El mensaje que tenemos el día de hoy de parte de nuestro Dios se titula Pasa la Voz, así es que pasa la voz de lo que vas a escuchar hoy y que primeramente sea para ti para los de tu hogar Te pedimos como siempre que tú puedas dar de gracia lo que Dios nos ha dado de gracia En otras palabras que tú puedas invitar en este momento a otras personas, a familias, amigos, conocidos, etcétera, parientes cuyo mensaje crees que le va a ayudar, así es que comparte este mensaje, para que otros puedan disfrutarlo, puedan escucharlo, puedan aprenderlo para vivirlo, y para poder después compartirlo con muchas otros más, así es que ahí en tus redes sociales sin salirte, invita a otros por favor, acuérdate, el mensaje del día de hoy para ti, para mí, se titula, pasa la voz, ok, esto es, mira, eh, el el mensaje que tenemos del día de hoy precisamente en pasar la voz se define como que algo que nosotros como cristianos, que hace, como cristianos tenemos que hacer es pasar el mensaje más importante para nosotros, ¿sabes? El mensaje de la reconciliación y ahora fíjate bien lo que significa un mensaje es un recado que envía alguien a otra persona, es un recado que envía alguien a a otra persona y por cierto ¿Cuántas ocasiones tú has tenido Que pasar un mensaje Y de repente no es tan sencillo ¿Verdad? Pero la pregunta También es ¿Cuántas veces En tu vida, persona, familias Valle, iglesia Has tenido que pasar un Mensaje vital Un mensaje que para La persona que lo va a recibir Es necesario Y es la verdad Preponderante en su vida Ok, mira, esto de pasar el mensaje también lo podemos ver en algunas cuestiones, algunas historias que la humanidad nos ha regalado de personas que por llevar el mejor mensaje del mundo, que es el plan de salvación, que es el plan de reconciliación, ¿sabes? Han tenido que perder inclusive la vida. Qué tremendo, ¿no? El día de hoy el Señor te está hablando del mensaje más importante. Para tu vida y para mi vida y por lo cual te pido que estés muy atento y que oremos para poner este mensaje en manos de Dios. Padre te pedimos en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo Dios el que nos hable este día y el que nos permita aprender esta información, este mensaje que tú nos das para poderlo realmente compartir con muchos otros y así la humanidad pueda enterarse de que hay un Dios que la ama profundamente. En el nombre de Jesús, amén. Mira, en el año de 1912, un hombre llamado John Harper tenía 39 años y, sabes, era pastor de una iglesia bautista en Londres. Había perdido a su mujer y había decidido embarcarse en el Titanic junto con su hija pequeña de 6 años y su hermana para predicar por varias semanas en una iglesia de Chicago de los Estados Unidos. Él dijo, ok, es mi decisión, se lleva a su familia. En este momento había, como dice esta, esta nota, había perdido a su esposa, pero iba acompañado de su hermana y su pequeña hija de seis, de seis años. Tú sabes, desgraciadamente, que la noche del 14 de abril del año de 1912, el barco chocó contra un iceberg y se fue hundiendo en las frías aguas Tanto la hija como la hermana de Harper Fueron capaces de alcanzar un bote de salvavidas Y sobrevivieron Sin embargo él se quedó a bordo Y de acuerdo con los testimonios de los supervivientes, de los supervivientes El pastor predicó el evangelio incluso en las aguas heladas Hasta que se ahogó Te das cuenta cómo de repente este hombre verdad eh, al ver las situaciones seguramente del peligro y la cercanía de su propia muerte, él no pensó en el último momento de su vida más que dar lo mejor que tenía a otras personas. Para mucha gente diría, oye, ¿qué caso tiene? Le hubieran dicho este pastor, John Harper, oye, ¿qué caso tiene John? Pastor, ¿qué caso tiene? Están a punto de morir ellos y usted. ¿Para qué se esfuerza en este último momento en seguir? Hablando de este mensaje, de este evangelio y seguramente, ¿verdad? Él le, le repetía la escritura que muchos de los testimonios hablan que él daba durante el barco Y después cuando él pierde la vida ahogado en ese mar de aguas heladas Que decía precisamente, es el libro de los hechos de los apóstoles Y él decía, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa qué tremendo, ¿no? Y a veces me pongo a pensar, bueno, eh, mucha gente nos dice fanáticos, mucha gente nos dice, ¿sabes? Está bien creer, está bien tener, ¿verdad? Un Dios presente, pero por favor no te fa fanatices. Y a mí me encanta este tipo de historias porque retroalimentan mi vida y le dan más fuerza a la fe, esa fe que tengo puesta en un Dios poderoso, en ese Jesús real que nos ha demostrado una y otra vez que está vivo, por lo cual podemos comunicarnos, podemos verdad realmente entablar una intimidad con este Dios poderoso y hoy entiendo a este hombre verdad, este pastor sabía, él sabía en su corazón porque seguramente muchas veces Dios ya le había revelado que esto no es todo que este mundo solamente es un mundo pasajero y que está presente la vida eterna y entonces qué hizo él? Él hasta el último aliento de su corazón y de su vida lo dedicó a hablarle a quien pudo del reino de los cielos A través de evangelizarlo, a través de llevar el mejor mensaje que son las palabras de un Dios vivo y un Dios bueno ¿Qué le decía a la gente? Mira si tú te atreves a creer en el Señor Jesucristo vas a ser salvo tú y toda tu casa Dicen que después se ahogó, estás de acuerdo en esto que no es fácil, no No es fácil eh, que una persona Tenga este grado de pasión en acción por algo que sabe que puede difundir Y este hombre seguramente tenía en su corazón y en su ser ese mensaje de salvación Y qué dijo y pensó cualquier momento inclusive antes de perder la vida no lo voy a desperdiciar si puedo compartir con alguien mi experiencia de conocer a un Dios poderoso, a un Dios misericordioso y a un Dios amoroso y que le decía a la gente cree en el Señor Jesús o sea confía tu vida a Él y te vas a salvar tú y toda tu casa, Qué extraordinaria historia verdad y mira vamos a ver otra historia directamente en el Evangelio, abre tu Biblia por favor persona, familia de Valle, abre la escritura ahí, en el libro verdad de Juan, en el Evangelio de Juan, el capítulo 4, los versos 3 en adelante, fíjate en esta Reina Valera, versión 60 lo que dice, y salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, está hablando de Jesús, y le era necesario pasar por Samaria, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, Junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús cansado del camino se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. O sea, está hablando aquí de una hora donde el calor está intenso. Entonces, ¿qué, le pa qué pasa con Jesús? Jesús terminaba de, de predicar en un lugar y acuérdate, se dirigía inmediatamente a otro. O sea, aprovechó toda su vida. Para llevar el mejor mensaje, el mensaje de salvación a cuando lugar él pudo, ¿verdad? Estar presente y precisamente dice aquí una palabra, ¿verdad? Cuando él está de repente regresando a Galilea, le era necesario pasar por Samaria. Esa palabra le era necesario es como decir, le era indispensable, le era preponderante, le era indispensable, quiere decir... Todo verdad, él necesitaba urgentemente y ante cualquier cosa pasar por esa región de Samaria Aunque esa región acordémonos no era muy favorable para los judíos porque no se, no se llevaban bien judíos y samaritanos Pues bien de repente pues está intenso el calor y él verdad ya de repente cansado del camino Dice la escritura que se sentó a descansar a un lado de un pozo entonces dice el verso 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y, le dijo, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad de compras para comer algo. La mujer samaritana le dijo, cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber?, Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarle y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de este agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Señor, dame de esa agua para que yo no tenga, para que yo no vuelva a tener sed. Y venga aquí y la tenga que sacar ¿Por qué dijo estas palabras? Y mira generalmente uno se queda reflexivo Ante las historias que nos dejó el Señor Este Dios poderoso escritas en su palabra Y es que de repente Jesús Acuérdate o estaba enseñando O estaba predicando O estaba sanando Pero sobre todo estaba estableciendo El reino de los cielos en esta tierra Estaba hablando de ese mensaje De reconciliación y de salvación dirigido a todos los hombres y mujeres del mundo, wow, tremenda situación y entonces ¿qué pasa? cansado del camino, de repente el calor estaba intenso él va, se pone a un lado de un pozo y de repente ve salir una mujer a la cual le pide de beber y entonces la mujer dice ¿cómo te atreves a hablarme a mí? o sea, se quedó totalmente sorprendida porque en su condición de mujer en ese tiempo y aún siendo samaritana le, le cayó de peso, le cayó extraño Porque los judíos menospreciaban a los samaritanos Y más siendo mujeres Y la pregunta también aquí Que hemos comentado en Centro Cristiano Valle ¿Verdad? Y que hemos estudiado Mira iglesia, persona, familia que me escuchas Esta mujer generalmente tenía que ir a esta hora A sacar agua del pozo Porque estaba escondiendo su forma de vida porque estaba escondiendo su forma que no era agradable ante la sociedad en la cual ella vivía y te digo esto por lo siguiente por favor, en el verso 16 podemos ver aquí lo siguiente dice Jesús le dijo después de que le dijo dame de beber, la mujer le dijo no traes ni cántaro y entonces le dice al Señor mira te conviene que tú bebas el agua que yo te puedo ofrecer porque si tú bebes esa agua, jamás tendrás sed. Y en el verso 16, Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo, la mujer dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y ahora el que tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¡Wow, Señor! Qué tremenda situación. ¿Te das cuenta cómo esta mujer, cuando la demás, o sea, cuando esa región o cuando cualquier persona, el agua vital en las casas, ¿verdad? Es vital, perdón, en todas las casas. Entonces, generalmente las mujeres, las amas de casa, pues tendrían que ir muy temprano para evitar el sol candente del día. ¿Y entonces qué pasaba? que esta mujer no tenía una buena reputación, no tenía una buena vida ahí, entonces seguramente se tenía que esconder de varias mujeres, de varias familias a las cuales ella había afectado al quedarse o robar esposos o tener una vida no muy correcta delante de esa población. Entonces, ¿qué hacía? Se escondía para que nadie la viera y tenía que salir a horas no poco comunes para que para obtener ese líquido necesario para la vida. Y sin embargo el Señor Jesús le dice, ¿verdad?, cómo es su vida y ella dice, guau, wow, Señor, me parece que tú eres un profeta, ¿por qué? Porque estás adivinando, porque estás más bien, ¿verdad?, diciéndome cosas que tú no sabes y que seguramente el Señor te está revelando a ti. Guau, wow, Señor. En el número 25, fíjate, le dijo a la mujer, sé que ha venido, dice, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esa charla siguieron comentando y de repente la mujer, ¿verdad? Dijo, sé que ha de venir el Mesías el Cristo. Y entonces, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo que digo, cuando tienes un encuentro, porque aquí lo que podemos ver en este, en este texto es el plan de salvación revelado en esta escritura, hermano. Vemos cómo tenemos un Dios, cómo tenemos a Jesús, ¿verdad? Llevando ese mensaje de reconciliación del hombre o la mujer con un Dios poderoso, hermano me encanta ver este tipo de escrituras verdad cuando realmente el Señor este Dios poderoso muestra el corazón para cualquier persona verdad que necesita tener un encuentro con él esta mujer estaba teniendo un encuentro con Cristo con Jesús con ese Cristo revelado verdad y mira de repente en el versículo 27, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer, sin embargo ninguno dijo ninguno dijo qué, pre, qué preguntas o qué hablas con ella, entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuando he hecho, no será este el Cristo, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, y mira aquí hay algo hermoso hermano que quiero comentarte, de repente acuérdate esta mujer seguramente por su mal comportamiento y su pecado no se atrevía a salir en público ¿Por qué? Porque en algunas otras ocasiones verdaderamente la gente le insultaba por el tipo de vida que llevaba Era una mujer que vivía verdad todo el tiempo verdad cubriéndose, escondiéndose de las personas, te vuelvo a repetir por su estilo de vida. ¿Y qué sucede? Inmediatamente que tiene un encuentro con este Jesús, con este Dios poderoso, con este verdad hombre maravilloso que le revela, yo soy el Cristo, ¿qué sucede? Lo primero que esta mujer hace es cómo el Señor restaura la vida de cualquier persona y cuando escucha el mensaje de salvación, lo primero que hace es su corazón seguramente se infla, su corazón se llena de un gozo que la gente no lo puede entender hasta que realmente no lo vive como en el caso de la mujer samaritana. ¿Y qué hizo entonces? ¡Wow! Dejó su cántaro ahí, ¿verdad? No esperó seguramente a que llegaran los discípulos y con ese corazón y con ese cambio que había sufrido al tener un encuentro personal con Jesús... Va inmediatamente sin importarle lo que ahora sí podía decirle a la gente Y ahora te imaginas cuando llegó al pueblo que la gente miró y dijo ¿Qué hace aquí esta mujer? Pero cuando ella empieza a hablar, fíjate lo que hace Da testimonio de lo que en ese momento Jesús ¿verdad? le había revelado ¿Y qué le dice a la gente? Escucha por favor Entonces la mujer dejó su cándano y fue a la ciudad y dijo a los hombres Venid Ver a un hombre que me ha dicho todo, cuando he hecho no seré este el Cristo, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Qué hizo esta mujer? Inmediatamente que ella recibió el mensaje de reconciliación, del perdón de sus pecados y de salvación, lo transmite inmediatamente a otros hermanos. ¿Cómo estaría de gozosa esta mujer? ¿Cómo es? ¿Qué estaría sintiendo esa transformación dentro de su ser de la mujer samaritana? Seguramente un agradecimiento, una pasión, un desborde ¿verdad? Por saber que había tenido un encuentro con Cristo Jesús mismo. Y te das cuenta cómo ya ella no esperó para transmitir este mensaje ¿verdad? De salvación fue y lo compartió con otros y dice precisamente el versículo 39 y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que había, que daba testimonio diciendo me dijo todo lo que he hecho, como diciendo miren él es un hombre verdaderamente fuera del normal, es el Cristo porque sin decirme, sin ofender mi pecado me dijo mi vida, wow señor un encuentro personal con Jesús verdad hombres y mujeres y este mensaje hermano de uno a uno es para ti para mí y para todo el mundo en general y la pregunta de hoy así como la mujer samaritana no que ha hecho el Señor por ti desde la primera vez que tú lo conociste y hasta el día de hoy ¿Qué ha hecho el Señor Así como la mujer, tú puedes platicar tu testimonio de tu conversión O puedes platicar un testimonio de lo que Dios ha hecho hoy en tu vida Y con eso tú crees que no bastaría para llegar y exhortar Para llegar y animar el corazón de muchos iglesia Personas, familias que están escuchando este mensaje Sabes, te quiero decir algo Jesús fue un hombre esforzado aquí en el mundo Y sabes, Él puso de su tiempo, puso su vida, puso su dinero y puso su esfuerzo, y me dirás, ¿a poco Jesús tenía dinero? Claro, y acuérdate que las finanzas las llevaba Juras Iscariote, o sea, Jesús tenía una, un buen sistema financiero, y por qué no, claro que era entendible, porque todo el bien que le hacía a las personas o familias, la gente en agradecimiento invertía en su ministerio, así es que Persona de valle, familias, donde quiera que te encuentres La pregunta de hoy es ¿Te has animado a llevar el mejor mensaje del mundo a otros? Y es que la verdad es necesario Así como este relato que te dije de este pastor De John Harper, ¿te acuerdas? Que hasta el último momento de su vida Le dijo a la gente que creyeran en Jesús Y que serían salvos ellos y su casa Así lo estamos viendo como ejemplo siempre al Señor Jesús durante su ministerio en este mundo. Por eso el libro de Mateo 18 que dice, dar de gracia lo que recibiste de gracia, dar de gracia lo que recibiste de gracia. ¿Alguna vez alguien te habló de Jesús? ¿Alguna vez ha invertido tiempo, dinero y esfuerzo? ¿Alguna vez te ha favorecido o la iglesia donde tú llegaste como esta? Entonces lo que has recibido aquí, te invita el Señor Jesús a que tú lo compartas con otro, a que otros puedan conocer a ese Jesús que ha transformado nuestra vida, iglesia. Mira, también ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, en los versos 26 al, 30, al 39, podemos leer la historia de este hombre de este hombre ganareno, que, que él vivía, ¿te acuerdas? Dice la escritura, mira ahí, Lucas 8.26 Y arribaron a la tierra de los cararenos que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa sino en los sepulcros. Este al ver a Jesús lanzó un gran grito y prostrándose a sus pies exclamó en gran voz ¿Qué tienes conmigo Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. De repente un hombre, ¿verdad? Endemoniado con todas estas características que ya leímos, pues necesitaba una liberación, necesitaba, hermano, ser, ¿verdad?, rescatado de este demonio que lo atormentaba. Y en el 30 dice, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, legión, porque muchos demonios había entrado en él y le rogaron que no los mandase ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que pa pasían, que paseaban en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el ato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Entonces, ¿qué pasó? Que el hombre fue libre, hermano, cuando Jesús con autoridad echó fuera toda esa legión de este hombre endemoniado. Y en el 37 dice entonces toda la multitud de la región alrededor de los gararenos le rogó que se marchase de ellos pues tenían gran temor y Jesús entrando en la barca se volvió y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él pero Jesús le despidió diciendo vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, fíjate este hombre no se quedó con este regalo, con este mensaje, con este premio, con esta salvación hermosa hermano, él fue inmediatamente y publicó llevando el mensaje verdad por toda la ciudad hablando de todo lo que había hecho Jesús por él, ¿Te das cuenta cómo la importancia tuya y mía de ser hijos de Dios, de ser cristiano, Tenemos imperiosamente hermano que llevar este mensaje a otros para que, para, reci, para que reciban primeramente ese perdón de pecados, esa salvación y sobre todo pertenecer al reino de los cielos hermano. ¿Cuántos hombres hermano, cuántas personas no verdad han sufrido persecución Sufrimiento, hambre, escasez y aún la muerte por llevar el mejor mensaje del mundo ¿Cuántos hombres no sabes tú has leído en la palabra? Mira por ejemplo David, el rey David dio el mensaje más importante de su vida a Salomón ¿Verdad? Justo antes de su muerte ¿Sabes por qué hermano? Y mira ahí en, eh, lo hemos leído Y ahí en, en, el, en, en el Antiguo Testamento en el libro primero de Reyes, capítulo 2, fíjate lo que dice el verso 1, en esta nueva traducción actual. Cuando le faltaba poco para morir, David le encargó a su hijo Salomón lo siguiente, tarde o temprano la muerte nos llega a todos. Y a mí me falta poco para morir Sé valiente y compórtate como hombre Obedece todos los mandamientos de nuestro Dios Y todas las leyes que nos dio por medio de Moisés Si esto haces te va a ir bien en todo lo que hagas Y en cualquier lugar donde vayas ¿Qué le dijo David? ¿Sabes? Mandó llamar, no a todos sus hijos Mandó a llamar a su hijo Salomón Primero, porque Salomón iba a quedarse a cargo del reino había, ¿verdad? Lo había el Señor, ya le había dicho: sabes, tu hijo Salomón va a ser el que se va a quedar en tu lugar. Entonces, ¿qué hizo David en los últimos momentos o en los días de su vida? Mandó llamar a su hijo para darle un mensaje vital, y este mensaje, cuál fue: obedece, hijo, en todo lo que está escrito en la ley del Señor, para que te vaya bien en, don, en todo lo que hagas y para que el Señor siga cumpliendo la promesa. De que cuando tú mueras deje a otro rey de nuestra familia en su lugar Ahora por qué tanta insistencia de David de que finalmente obedeciera a Salomón Porque David le estaba dando un mensaje vital al decirle sabes obedece a Dios Es lo mejor que puedes hacer para que el rey que siga también sea capaz de seguir tu, tu legado O sea seguir Hablándole al pueblo de la importancia de tener un Dios y obedecer en todo lo que nos diga Para que nos vaya bien a todos y para que seamos de muchos años en esta vida ¿Te das cuenta? No era un egoísta, no decía, es que asegura el puesto Salomón No, lo que había en el corazón de David es llamar a Salomón, darle el mensaje vital Para que Salomón siguiera pasando ese mensaje y cuando él muriera Preparar a su descendencia para que los reyes que vinieran verdad de este linaje volvieran a caminar con un Dios poderoso Una pasión en acción hermano no se te hace esto cuando tú llevas el mensaje realmente cuando eres un promotor del mensaje de Dios Te llenas de pasión pero una pasión en acción al dar el mejor mensaje de todo el mundo y el vital ¡Guau, wow, señor Híjole cuántas veces te has esforzado Cuántas veces verdaderamente iglesia amada Te has preocupado por compartir con tu familia Con tus parientes, con tus amigos Con tus compañeros de empleo, con cualquier persona Vecinos, cuántas veces has hecho un esfuerzo Para poder hablar de Jesús a sus vidas Porque sabes teniendo a Dios lo tenemos todo hermano Y mira también ahí podemos ver ¿Verdad? Así como este hombre ganadero, como esta mujer samaritana que con poquito, con su propio testimonio No esperaron a estar completamente preparados como muchos pensamos, es que necesito prepararme Hermano cuando usted ha tenido un encuentro personal con Jesús, no basta más que hablarle a la gente Lo que Dios ha hecho de momento por ti y por mí, wow Señor Y mira bien, vamos a ver algo también impactante, allí en Lucas 23 39 al 43. Vamos a ver que muchos, ya te dije, sufrieron persecución, hambre por llevar este mensaje a otros hermanos. Allí en Lucas 23, en los versos 39 al 43 dice, uno de los criminales que estaban colgados lo insultaba, si tú eres el Mesías sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Pero el otro reprendió a su compañero diciéndole, no tienes temor de Dios. Tú que estás bajo el mismo castigo, nosotros estamos sufriendo con toda razón porque estamos pagando el justo castigo de lo que hemos hecho. Pero este hombre no hizo nada malo. ¿Te acuerdas en la cruz del Calvario cuando de repente el Señor Jesús estaba siendo sacrificado? ¿Por qué? Por haber evangelizado por haber hablado al mundo del reino de los cielos, hermano. Ese mensaje hermoso de la predicación del evangelio para establecerlo es vital para la humanidad. Jesús allí en la cruz estaba cumpliendo, ¿verdad? Toda la ley para qué? Para que tú y yo pudiéramos tener un salvador, el perdón de nuestros pecados. Una vida diferente y una vida eterna con este Dios hermoso y de repente te acuerdas había dos ladrones que estaban siendo crucificados igual que nuestro Señor Jesucristo y ya escuchaste uno de ellos lo insultaba si tú eres el Mesías pues demuéstralo sálvate tú y sálvanos a los otros y qué dijo el otro ladrón el otro hombre sabes cállate ten temor de Dios ten respeto aún en esta hora de nuestra muerte tú y yo qué le dice ¿Verdad? Estamos pagando un precio por lo que hicimos O sea realmente merecemos este castigo Pero este hombre nada hizo Fíjate lo que pasa después hermano Luego añadió este hombre Jesús acuérdate de mí cuando comiences a reinar Jesús le contestó Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso Tremenda situación Sí o no Aún en los últimos minutos Jesús nos puso el ejemplo hermano a toda la humanidad ¿Sabes? Vale la pena aún En mi sufrimiento Vale la pena aún En mi desesperanza Vale la pena aún ¿Verdad? Haber pasado por esto Y hasta el último aliento De mi vida Si es necesario Si alguien clama a mí Yo transmito ese mensaje De salvación Wow Señor Mira En Juan 14, 12 La escritura nos dice Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y hará otras todavía más grandes porque yo voy a estar en el Padre. ¿Qué nos promete Jesús? ¿Sabes? Todos aquellos que son mis discípulos, todos aquellos que aceptaron este mensaje de salvación, ahora son parte de mi familia. Y yo les aseguro, ¿verdad? Dice la Escritura, que todo aquel que confía en mí su vida, las obras que yo hago, él hará pero aún más grandes Y sabes entre las obras mayores que haremos Seguramente está el que El llevar el mensaje al mundo El mensaje de la reconciliación Amén hermano El mensaje de la que De la reconciliación Por eso precisamente También ahí en la segunda carta de Corintios El capítulo 5 al verso 20 Pablo nos dice Así que somos embajadores de Cristo lo cual es como si Dios mismo le rogara a ustedes por medio de nosotros Así pues en el nombre de Cristo le rogamos que acepten el reconciliarse con Dios Aquí Pablo está hablando hermano de que él es un embajador del reino de los cielos Y sabes un embajador que es, es un enviado oficial que representa a un soberano extranjero Y que proporciona un vínculo entre su país que, que, que lo acoge y el país que representa los embajadores trabajan para construir relaciones y desarrollar políticas que favorezcan tanto al anfitrión como al país de origen del embajador. Un embajador es designado por el liderazgo de aquellos quienes representa y se le da la autoridad para hablar en su nombre. O sea, que el embajador, ¿verdad? Por decir así de la India en México, representa el gobierno de la India aquí en nuestro país y sabes, está puesto aquí para difundir su patria, para difundir su nación, para establecer, para entablar esas relaciones tan importantes en la vida de los hombres. Así Pablo nos dice, ¿verdad? Yo ahora soy un embajador del reino de los cielos. Es como si el propio Dios... A hablar a través de mí, de hecho así lo hace Porque cuando hay un embajador se le respeta Como si fuera la máxima autoridad del país al cual representan Donde lo mandan hermano Qué fabuloso es esto, ¿no? el trabajo de Pablo como embajador Fue difundir el mensaje de su gobernante a la nación donde él vivía Ese era el mensaje y ese mensaje fue el mensaje de la reconciliación Dios quería reconciliarse personalmente con las personas con las que Pablo convivía Y así lo hizo a través de su vida Y a través, ¿sabes cómo lo hace a través de Dios? A través de su iglesia, la cual somos tú y yo Así es que tú y yo hermano, somos los embajadores del reino de los cielos Y nuestra función es llevar ese mensaje como si Dios mismo lo hiciera Como si Jesús mismo estuviera en nuestra persona hablándole directamente a las gentes a las cuales tú y yo nos dirigimos para llevar ese mensaje de la reconciliación, wow Señor dime si no es algo hermoso hermano y aquí está mira el mandato principal en Mateo 28 podemos ver cómo el Señor nos comisionó cómo el Señor nos encarga a ti a mí como sus hijos que llevemos el mejor mensaje, fíjate Mateo 28 16 dice, sí, escucha el encargo que Dios nos hace que Jesús, así pues los once discípulos se fueron de Galilea al cerro de Jesús, al cerro que Jesús les había indicado y cuando vinieron a Jesús lo adoraron aunque algunos dudaban, Jesús se acercó ellos y les dijo Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, Vayan pues a la gente de todas las naciones, háganlas mis discípulos, bautícelas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aquí nos comisionó para llevar este mensaje precioso, para decirle al mundo verdad, que hay un Dios que los ama, para ir, a, para ir y hacer discípulos. Para ir y decirle a la gente sabes necesitas conocer este Dios El cual es un Dios poderoso, misericordioso y amoroso El Señor hoy quiere por decir así reconciliar a hombres y mujeres ¿Verdad? Jesús nos dijo vayan y den este mensaje para que hombres y mujeres sean reconciliados con mi Padre Así es que hermano la pregunta nuevamente y finalmente es Hemos hecho este trabajo. Fíjate qué privilegio es tener en llevar este mensaje vital. Hacerlo con pasión, pero también con, ac con acción. No necesita mucho, hermano. Necesita solamente, fíjese bien, recordar lo que Jesús ha hecho por ti, por mí, y comentarlo. Y el trabajo lo hace, como dice la Escritura, el Espíritu Santo. Así es que, iglesia amada, queremos difundir el mensaje, queremos crecer. Queremos ser más números que conozcan este Jesús Queremos traer la justicia a este mundo Difundamos el mejor mensaje, el mensaje vital El mensaje de la reconciliación Así es que oramos iglesia Padre te damos gracias por esto que nos dices hoy Y te pedimos Dios que toda tu iglesia universal cristiana Señor Pongas hambre y sed y pasión en nuestro corazón para que Señor podamos llevar a otros como embajadores de tu reino las buenas nuevas de salvación Podamos decirle Señor al mundo que nosotros estamos capacitados y estamos autorizados por ti Para presentarte ante ellos y para decirles que tú no viniste al mundo a condenarlo sino a salvarlo en el nombre de Jesús, usa la vida de cada familia y cada persona de Valle, usa la vida de cada persona y cada familia que esté escuchando este mensaje, amén Y dése cuenta hermano, cuando usted se mete en una relación íntima, cuando usted empieza a llevar el mensaje a otros, el primer beneficiado somos tú y yo, ¿por qué?, porque vamos a empezar a ver las maravillas, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios, en cuántas ocasiones tú y yo nos hemos detenido, no es que esta persona es difícil, esta familia nunca va a aceptar el evangelio, usted ore declarando salvación sobre ellos y Dios lo va a sorprender y nos va a sorprender y eso va a servir para que tú y yo incrementemos nuestra fe y incrementemos esa relación íntima y sobre todo nuestra fe siga aumentando uno y otro día Así es que Valle te mando un fuerte abrazo, anime su corazón y lleve el mejor mensaje a otros Dios te bendiga, te mandamos un fuerte abrazo hermano, Dios con nosotros Acuérdate tenemos oración el día miércoles a las 8 de la noche, el viernes a las seis y media de la mañana y tenemos nuestras reuniones presenciales el domingo, hermano, a las nueve y a las doce de forma presencial en Valle y ¿sabes qué? Estamos teniendo reuniones increíbles, estamos reuniéndonos este sábado de forma presencial aquí en la Iglesia Valle a las siete de la noche matrimonios, pero en la mañana tenemos, ¿verdad? y vamos a iniciar con todo el entusiasmo, con la reunión de mujeres aquí en Valle a las 10 de la mañana. Así es que no te pierdas la reunión de mujeres, mujeres a las 10 en forma presencial, matrimonios a las 7 y jóvenes a las 6 y media nos vemos en Valle. Y si tú no puedes porque estás lejos de la Ciudad de México, del Estado de México o estás en el interior de la República o en el extranjero, también te ofrecemos una transmisión, ¿verdad?, de la palabra a las 11 de la mañana en vivo, desde nuestra iglesia amada Valle. Dios con nosotros, que pases una estupenda noche. Dios te bendiga.